0: Hallo, du hörst den Mitgedacht-Podcast, den Podcast für soziale Fragen. Hier unterhalten wir uns über Themen, die uns alle oder zumindest die allermeisten betreffen. Wir. Das sind wechselnde Gäste, passend zum jeweiligen Thema, und ich. Ich bin Michael. Ich bin Pastor und mache mir gemeinsam mit anderen Haupt- und Ehrenamtlichen aus freien evangelischen Gemeinden Gedanken zu unseren Themen und darüber, wie wir sie mundgerecht in die freien evangelischen Gemeinden und zu den Menschen dort transportieren. Wir meinen, das, was uns als Gesellschaft angeht, betrifft auch das, woran wir glauben. Und wie? Darüber wollen wir sprechen und mit dir nachdenken, damit wir aus der Welt, in der wir leben, ab und zu den Himmel aufblitzen sehen. Ein herzliches Hallo und Willkommen beim Mitgedacht-Podcast. So, was haben wir uns vorgenommen zum Einstieg für die erste Folge heute? Nicht Corona, ja, auch wenn das äh, tatsächlich alle angeht, ähm, bei uns dreht sich heute nicht drum, sondern es geht um etwas, ähm, was uns bis vor ein paar Monaten noch quasi tagtäglich beschäftigt hat und was durch diese ganze Viruskiste jetzt auch nicht aufgehört hat, da zu sein, nämlich der Klimawandel. Es geht um unsere Natur, um das, was glaubende Menschen Schöpfung nennen und darum, dass all das ziemlich kaputt ist, bzw. ziemlich kaputt geht zurzeit und wir reden darüber, warum Menschen, die sagen, och, ich versuche mich in meinem Leben an Jesus Christus zu orientieren, warum die das was angeht. Ich spreche darüber, wie gesagt, nicht allein, sondern ich habe heute Gäste eingeladen. Ähm, Nadine und Jochen sind äh, bei mir und ähm, wir werden ja, uns dieses Thema jetzt vorknüpfen, miteinander sprechen. Ähm, ein herzliches Hallo an euch. Hallo. Grüß grüße euch. Ja, ihr äh, seid noch ganz verhalten. Für uns ist das alles Premiere heute. Ähm, Genau, aber äh, wir werden jetzt warm und damit ihr wisst, äh, wer hier alles sitzt, bitte ich euch, stellt euch in ein paar Worten einfach mal selbst vor. Nadine, fang an.
1: Hi, ich bin Nadine. Ich lebe seit elf äh, Jahren in Osnabrück und ähm, studiere Grundschullehramt mit den Fächern Englisch, Reli und Deutsch. Und ich bin hier in der FEG in Osnabrück seit Ende letzten Jahres. Und ich lebe seit dreieinhalb Jahren vegan. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund, weshalb der Pastor von der Gemeinde hier, der Tom, mich angesprochen hat, ob ich Lust hätte, hier an der Podcast-Folge mitzuwirken. Und da habe ich natürlich Ja gesagt.
0: Genau, der Tom ist einer unserer Produzenten und hatte da quasi direkt Zugriff. Schön, dass du mit dabei bist heute. Jochen, wer bist du? Was müssen wir über dich wissen?
2: Ja, hallo, ich bin Jochen Wagner. Ich wohne in dem kleinen Städtchen Kirchberg in Rheinland-Pfalz, im schönen Hunsrück, und ich bin Pastor von Beruf. Genau, bin hier dann auch vor Ort in der Freien Evangelischen Gemeinde Kirchberg, Pastor. Bin Teil dieser Folge, weil ich im Gesprächskreis für Sozialen, soziale Fragen aktiv bin und mich das Thema schon lange bewegt. Und deshalb hier gerne Gesprächspartner
0: bin. Okay, genau. Du hast das Stichwort schon gesagt, Gesprächskreis für soziale Fragen, so heißt die Runde, von der ich gesprochen habe, die diese Themen beackert. Genau, schön, dass ihr dabei seid. Das Ganze hat jetzt auch einen Grund, einen Aufhänger. Der Jochen hat es angedeutet, dich beschäftigt das Thema schon länger und weil du eben in diesem Gesprächskreis bist. Und ähm, dieser Gesprächskreis sich jetzt auch dem Klimawandel vorgeknüpft hast, hast du ähm, etwas dafür formuliert? Du hast Thesen geschrieben, ähm, die heißen Unser, Leben Unser Lebenshaus, die Schöpfung als Geschenk und Handlungsauftrag. Ähm, diese Thesen könnt ihr nachlesen. Ihr findet den Weg dazu äh, in den Show Notes. Um, wir besprechen, wir nehmen diese Thesen als Aufhänger ähm, heute für unser Gespräch. Jochen, du hast die geschrieben. Das äh, sind zehn kernige Gesetze ähm, wie, äh, zu, wie ein Beitrag aus, aus äh, christlicher Perspektive zur Diskussion und im Klimawandel äh, sein sollen. Ähm, und ähm, jetzt sind wir mit diesem Thema schon, unglaublich lange unterwegs also äh, klimawandel das wort ich habe mal überlegt wann ich das zum ersten mal gehört habe ähm, das ist schon lange her wir haben sind da oder sind dabei eine energiewende in diesem land durchzuführen äh, wir äh, haben junge menschen erlebt die die straßen stürmen und ähm, für eine äh, für eine andere klimapolitik Politik demonstrieren. So, jetzt ist schon viel Zeit vergangen, mittlerweile geht sogar Greta Thunberg wieder in die Schule und jetzt kommt, kommen Thesen aus freien evangelischen Gemeinden. Das klingt sehr spät. Warum jetzt? Warum nicht schon vor 15 Jahren?
2: Naja, du hast vollkommen recht. Also wir sind damit spät an. Viele Kirchen oder gesellschaftliche Gruppen sind da schon sehr lange aktiv. Wir, ich habe den Eindruck, dass das bei uns später oder jetzt erst ankommt. Das hat einmal, glaube ich, damit zu tun mit, uns, mit, dem, mit der Frömmigkeit, von der wir her geprägt sind. Da geht es ja vor allem um uns als Einzelne und das, was so drumherum ist. Das wird vielleicht nicht ausgeblendet, ja, vielleicht schon. Und deshalb hat das bei uns länger gedauert. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt man langsam merkt, okay, diese ganzen Themen, die in der Gesellschaft besprochen werden, die haben auch was mit uns zu tun, mit unserem Glauben, mit unseren Gemeinden. Und vielleicht ist es auch ganz einfach so, dass einige in den Gemeinden gemerkt haben, Mensch, meine Kinder gehen demonstrieren. Vielleicht ist das Thema dann doch wichtiger, als ich dachte.
0: Okay, also äh, äh, ich höre, es braucht so ein bisschen Anlauf scheinbar bei, äh, bei uns, sage ich jetzt mal, bis sich bis äh, so, so ein das, was mal eine Schlagzeile war und dann ein großes Thema wird, sich auch äh, so auf, auf unserem Schirm erscheint. Ähm, jetzt gibt es ja aber auch schon explizit christliche Beiträge zu diesem Thema. Ähm, also ähm, Amtsträger aus Kirchen, die sich äußern, der Papst, der viele Seiten dazu schreibt. Ähm, warum braucht es jetzt noch einen christlichen beziehungsweise noch einen speziell freikirchlichen Beitrag in dieser Debatte. Warum kann man nicht einfach auf das zurückgreifen, was schon da ist?
2: Ich glaube, es wirkt noch mal ganz anders, wenn man quasi als Insider was dazu sagt, als Teil dieser äh, freikirchlichen Community und sagt, äh, mit meiner Prägung, die ja speziell dann vielleicht auch eine Jesusfrömmigkeit ist, ist mir dieses Thema äh, trotzdem wichtig. Und dann das in die, ähm, ich mal, in die Weite reinzubringen und zu sagen, das stellen wir jetzt zur Diskussion, da werben wir für. Ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, gerade auch, weil ähm, wir ja aus einer Prägung kommen, ähm, wo man sagt, ja, die Welt geht sowieso bald den Bach runter, was soll ich noch machen? Und wenn dann aus diesen Reihen jemand was dazu sagt, dann wirkt das nochmal ganz anders. Deswegen ist dieser Beitrag meines Erachtens nochmal wichtig, auch wenn er, wie gesagt, ähm, nicht der Erste ist, sage ich mal vorsichtig <lacht>
0: Okay, aber das macht ja schon mal auch eine, eine ganz wichtige Zielrichtung äh, äh, der, der Thesen deutlich oder, oder dieses Beitrags deutlich. Ähm, an, vielleicht kannst du kurz nochmal umreißen, an wen hast du gedacht, als du die geschrieben hast? So, Wer, wer ist dir da vor Augen geschwebt? Ähm.
2: Ja, ich habe ja eben schon mal so ein paar ähm, Stichworte genannt. Also ich habe wirklich an äh, Leute in unseren äh, Gemeinden gedacht, die, ähm, wie gesagt, sich fragen, äh, warum ist das wichtig, warum soll ich mich dafür einsetzen, äh, warum wird das in der Gesellschaft so breit diskutiert und gerade auch Leute, die eher so ge geprägt sind, so würde ich mal unsere Fremdigkeitsrichtung äh, beschreiben, ja, die ja vielleicht, auch wenn ich das Wort nicht mag, auch evangelikal geprägt ist, äh, mhm. wo so Stichworte gelten, so Sätze wie ja ich und mein Jesus, äh, mhm. das ist die Hauptsache. Oder was ich eben sagte, die Welt geht sowieso den Bach runter, das muss ja sowieso alles so passieren. Und gerade die Leute hatte ich im Blick, um zu sagen, das ist vielleicht nicht alles. Man kann die Sache auch nochmal ganz anders sehen. Und lass uns darüber ins Gespräch kommen, ob, ob das nicht auch unser Thema ist. Weil jetzt aus der persönlichen Perspektive... Ich mich natürlich fragen, in was für einer Welt werden zum Beispiel meine Kinder mal leben. Und ich denke, das fragen sich zunehmend auch viele Leute in den Gemeinden. Und deshalb ist es vielleicht für uns, jetzt dran, darüber zu diskutieren.
0: Okay. Ähm, jemand aus äh, den freien evangelischen Gemeinden, eine Person, ist äh, Nadine, die heute mit dabei ist. Ähm, so, jetzt äh, ist das Thema für dich nicht erst durch Jochens Thesen aktuell geworden, die du schon gelesen hast, sondern so ein bisschen länger. Nimm uns doch mal kurz mit hinein. Wann erinnerst du vielleicht, wann ist das Thema dir aufgefallen? Wann ist für dich Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung auf den Schirm gekommen? Kannst du das ungefähr ausmachen?
1: Ja, relativ genau sogar, also vor dreieinhalb Jahren, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Ähm, tatsächlich hatte das in erster Linie für mich erstmal noch keinen christlichen Hintergrund, ähm, sondern was ich gemacht habe, ist im Prinzip einfach der Punkt drei, der auch in den Thesen vorkommt. Und zwar habe ich die Fakten wahrgenommen. Ich habe angefangen, mich zu informieren. Ähm, ich habe mit Dokus angefangen. Ich habe sehr viele Tierdokus erstmal geschaut im Allgemeinen. Die haben mich dann so ein bisschen auf die Ebene der Verbundenheit mit den Tieren gebracht. Und natürlich war mir auch der Begriff des Klimawandels nicht neu zu dem Zeitpunkt. Aber ich hatte diese beiden Aspekte bis dahin noch nicht miteinander so konkret in Verbindung gebracht, bis ich dann die Doku-Konspiracy geguckt hatte. Da ähm, wurde ich dann. Ja, sehr stark darauf aufmerksam gemacht, wie sehr doch unsere Ernährung den Klimawandel verstärkt und habe dann für mich erkannt, dass das eine sehr große Stellschraube ist, mit der ich persönlich meinen Einfluss auf den Klimawandel reduzieren kann. Und ähm, ja, so bin ich dann zu der veganen Ernährung gekommen und so wurde der Klimawandel für mich persönlich wichtig.
0: Okay, also da gab es äh, um ja, ein bestimmter Auslöser äh, äh, und äh, ja, du, du hast gesagt, du hast äh, um, dich informiert, hast äh, Informationen zusammengetragen, die Fakten wahrgenommen. Das klingt alles relativ äh, nüchtern und äh, ganz, ganz wenig panisch. Also jetzt auch gar nicht irgendwie als eine... eine, eine, eine panische Reaktion auf das, was man so hört, sondern irgendwie, ich kann mir vorstellen, wie du Artikel liest und, und Infos aufnimmst und sagst, okay, dann ändere ich jetzt mal meine Ernährung. Oder, also ich vermute, es ist noch ein bisschen komplexer, aber ja. es ist jetzt nicht aus, irgendwie aus einer Panik heraus entstanden.
1: Ja, richtig. Also tatsächlich war ich in dem Moment natürlich nicht ähm, super panisch, weil das liegt vielleicht auch daran, dass wir persönlich die Folgen des Klimawandels gar nicht so merken. Also wir merken vielleicht die Verstärkung der Extreme von Wetter, ähm, ja, Wetterauftreten. Wetterphänomenen. Wetterphänomenen, ja. danke schön.
2: Ja. Genau.
1: Aber haben wir jetzt noch nicht irgendwie das Problem, dass wie Nahrungsknappheit durch Dürreperioden oder sowas uns direkt beeinflusst. Deswegen hält sich das mit der Panik vielleicht noch in Grenzen, obwohl ich auch sagen würde, Panik ist definitiv angebracht. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz habe ich halt die Fakten wahrgenommen und mhm. habe, aber auch gleichzeitig auf einer emotionalen Ebene. Ähm, ja, Die emotionale Ebene spielt natürlich auch eine sehr große Rolle beim Veganismus, vor allem was das Thema Tierethik angeht. Ja. Und das ähm, ja, lässt sich natürlich auch da nicht rausdenken aus der ja, Thematik
0: ganz klar ja ähm, so jetzt habe ich schon gesagt du oder du hast das auch schon selbst äh, eingangs in deiner Selbstverstellung gesagt äh, du äh, bist Teil einer freien evangelischen Gemeinde in Osnabrück das heißt du äh, ähm, engagierst dich dort vor Ort bist mit anderen glaubenden Menschen zusammen äh, wie erlebst du äh, als jemand, der um, um, ja schon auch einen sehr, sehr, sehr bewussten Umgang um, mit, mit Natur, mit Schöpfung pflegt für sich, auch dahin sein Verhalten stark verändert hat. Wie erlebst du andere Glaubende, andere Christen, auch in deiner Gemeinde, in deinem explizit freikirchlichen Umfeld, wenn es um dieses Thema geht, Klimawandel, Schöpfung? Um, wie informierst, findest du die Leute vor? Wie engagiert um, Erzähl mal.
1: Also ich muss sagen, also ich bin ja erst seit ungefähr Ende letzten Jahres in der FEG Osnabrück hier und habe deswegen jetzt noch nicht alle Gemeindemitglieder kennengelernt. Ich muss aber sagen, dass mein Eindruck bisher ist, dass das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel jetzt nicht eine besonders große Rolle spielt im, ja, im Gemeindeleben. So. Ähm, wo ich mir auch wünschen würde, dass das auf jeden Fall noch mehr in den Fokus rücken könnte. Und ja, aber auch in dem Zusammenhang habe ich auch mit eigentlich noch mit keinem Gemeindemitglied tatsächlich über das Thema wirklich konkret diskutiert. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ja, die Möglichkeit, Raum zu schaffen, um auch über sowas zu sprechen.
2: Mhm.
1: Aber was mir halt auffällt, ist, dass natürlich als ähm, ja, als glaubender Mensch halt die Natur als Schöpfung Gottes wahrgenommen wird und dass viele daraus auch ihre Kraft ziehen. Ähm,
0: Okay, ja. also das, 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 Komfort, das ist ein, das ist ein Punkt und das wird auch äh, äh, wahrgenommen bei den, bei den Glaubenden um dich herum. Jochen, du hast das schon angedeutet, ähm, äh, äh, in dem was du gesagt hast. Ähm, du erlebst das ähnlich, ne, ähm, in, wenn du in deinem Umfeld blickst. Ähm, Schöpfung ist ja, ist da, ähm, aber du sagtest auch schon, es gibt eine Fokussierung in unserer Frömmigkeit, ähm, wo äh, das Thema Bewahrung der Schöpfung oder Klimaschutz vielleicht ein bisschen ausgeblendet wird.
2: Ja, also mir ist eben, als Nadine sprach, direkt auch äh, vielleicht ein bezeichnetes ähm, Erlebnis eingefallen. Wir hatten im März in unserer Gemeinde einen äh, Professor aus, von der Uni Koblenz, der einen Vortrag über den Klimawandel gehalten hat. Ähm, und dann rief mich äh, jemand an und sagte, war ganz empört und sagte, was werden wir jetzt auch in der Gemeinde auf einmal äh, politisch was soll das mit diesem Vortrag? Und meistens ist er dann auch mit irgendwelchen Ängsten vor irgendwelchen Parteien äh, verbunden, sodass ich schon wahrnehme, dass es da in unseren Gemeinden unterschiedliche Positionen gibt. Vielleicht ist das auch eine Generationenfrage, äh, aber es gibt einmal die Prägung, die sagt, ja, wir sollen uns nur auf den Glauben konzentrieren im Sinne einer äh, persönlichen Jesus-Nachfolge und alles andere sollen andere machen äh, und ist nicht so wichtig.
0: Ja, also ja. das also, ist vielleicht... Ein wichtiger Punkt. Ja. Ihr erlebt ein, ein, ein Fremdel mit diesem Thema, beziehungsweise es wird auf, auf, eine, auf anderen Ebenen oder in andere äh, Nischen verortet. Ähm, es kommt nur am Rande vor. Ähm, und ja, die Frage, die, ähm, genau, du hast sie ja auch gestellt, Jochen, dass, dass Leute fragen: Ja, warum soll ich mich denn äh, vor allen Dingen als glaubender Mensch überhaupt damit auseinandersetzen? Ähm, warum betrifft mich das überhaupt? Ähm, das ist ja nicht ganz klar, deswegen ähm, sprechen wir jetzt auch darüber. Warum sollten eurer Meinung nach eigentlich speziell Menschen, die an Jesus Christus glauben, an diesem Thema äh, nicht vorbei können? Also ähm, Nadine, was macht für dich dieses Thema zu so einem besonderen Thema für Christen?
1: Also ich habe ja eben schon angedeutet, dass vor allem auch die Tierethik immer, mitgedacht werden muss, wenn man um ja, wenn es um das Thema Nachhaltig geht, eben weil die Ernährungsweise so einen großen Einfluss auf das Klima hat und ja demzufolge ist eben die Tierethik muss halt ja folgt eben aus der christlichen Ethik ähm, ja muss von, aus meiner Sicht zusammengedacht werden. Für mich ist Gott immer ein Gott der Liebe und dieser Gott kann kann meiner Meinung nach nicht wollen, dass wir die Tiere auf die Art und Weise ausbeuten, wie wir das derzeit tun. Und ähm, ich, ja, deswegen gehört das für mich auf jeden Fall zusammen, wenn ich sage, ich ja, bin ein, ein Anhänger Gottes und ich schätze die Schöpfung wert und ich schätze wert, was Gott erschaffen hat hier auf der Welt. Wir haben ja auch in dem Punkt 1 von den Thesen sind wir eingegangen auf den, oder seid ihr eingegangen, auf den Psalm 104, dass Gott alle Geschöpfe mit Weisheit geschaffen hat. Und wenn ich als Christ davon überzeugt bin, dass er das getan hat, dann muss ich diesen Geschöpfen dementsprechend auch mit Respekt begegnen. Und ich bin der Meinung, dass wir das auf die Art und Weise, wie wir gerade mit den Tieren umgehen, nur um fünf Minuten Genuss davon zu erleben, dass wir das nicht tun und dass sich das auch auf diese Weise nicht vereinbaren lässt.
0: Okay, also äh, das wäre dann eine ähm, ne konkrete Ausforderung auch im biblischen Texten, äh, 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 das zu tun, beziehungsweise als Glaubender nicht an dem Thema äh, vorbeikommen zu können. Ähm, was sagst du, Jochen? Was, äh, was macht es für dich als, als Glaubenden unmöglich ähm, an äh, Bewahrung der Schöpfung ähm, an dieser Natur äh, nicht vorbeizukommen?
2: Ja, ja, man könnte es ganz einfach sagen, dass es doch eigentlich selbstverständlich ist, mit dem, was Gott gemacht hat, gut umzugehen. Das wäre jetzt ganz einfach gesagt und gleichzeitig gehört es für mich als Jesus-Nachfolger dazu, auch zu sehen, also Jesus verweist ja immer wieder auf den Vater und der ist ja der Schöpfer und deshalb ist das für, gehört das für mich zusammen. Man kann das nicht auftrennen, dass man sagt, nur das eine ist wichtig, sondern das öffnet ja ein weiteres Feld und da erlebe ich dass ich merke, okay, ich bin ein Teil dieser Schöpfung und deshalb will ich auch ähm, behutsam mit ihr umgehen und ähm, mit dem, wie gesagt, was Gott gemacht hat, ähm, das, das auch respektieren.
0: Was macht es, dass ihr in diesem, auf diesem Planeten, in dieser Natur unterwegs seid und wisst, ähm, da ist ein Schöpfer am Werk?
1: Also. Für mich ist es irgendwie so, dass, dass ich persönlich als Mensch auch Teil dieser Schöpfung bin. Und ich finde, es wird oft irgendwie der Fokus zu sehr auf den Menschen gelegt, der sich die Schöpfung zu Nutzen machen kann. Aber ich sehe es halt so, dass wir halt alle eine Schöpfung sind. Und so bin, ist jeder von uns einfach ein Teil von Gottes Werk. Und so müssen wir auch mit der Schöpfung eben umgehen, dass wir uns als Teil davon sehen und dass wir erkennen, dass wir auch nur im Einklang, also wenn diese ganze Schöpfung im Einklang ist mit uns, dass sie so auch nur funktioniert und dass wir so nur überleben können.
2: Das kann ich nur bestätigen. Das ist, ähm, setzt mich selbst in den größeren oder stellt mich in einen größeren Zusammenhang und kommt ein bisschen weg von dem, dass wir immer auf den Menschen fokussiert sind, sondern ähm, uns wirklich als Teil dieser Schöpfung zu sehen. Ähm, dass wir das für mich ausmachen und in der ganzen Debatte ähm, hilft es mir natürlich auch, ähm, nicht zu schnell zu resignieren und zu sagen, es ist sowieso alles äh, hoffnungslos, die Zahlen sind so äh, dramatisch. Sondern da kann ich als Glaubender sagen, ähm, es, es kommt nicht nur auf uns Menschen an, auch Gott ist in dieser Schöpfung aktiv. Und deshalb kann ich auch mit Hoffnung äh, die Themen, die dann den Thema Klimawandel oder so weiter betreffen, angehen. Also das wären die beiden ähm, Aspekte, die für mich da zum Tragen können. Okay. Ich habe noch was ja. zu ergänzen. Ja, also, gerne.
1: Für mich ist es auch so, ich finde, man kann nicht sagen, ich erkenne an, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, dass Gott mich liebt, ohne eben die ganzen anderen Geschöpfe genauso wahrzunehmen und die, ja, diesen Geschöpfen mit dem gleichen Respekt zu begegnen, denn auch sie sind Geschöpfe Gottes. Und deswegen entsteht daraus für mich die Pflicht zu sagen, die genauso anzuerkennen und denen eben das Recht auf Freiheit und Leben genauso anzuerkennen, wie ich es mir selber auch anerkenne, weil es von Gott gegeben wurde.
2: Und, und vielleicht gibt es da für uns in unserer Frömmigkeitstradition auch noch was Neues äh, zu entdecken. Ähm, wir lesen das in den biblischen Texten, dass das, was Jesus getan hat, den ganzen Kosmos betroffen hat. Also nicht nur uns persönlich, sogar nicht nur unsere Erde, unsere Welt. Und diese Dimension, die führt uns ja auch ähm, zur Schöpfung, dass das alles betrifft. Ähm, und das haben wir vielleicht noch nicht genug entdeckt, was das auch bedeutet. Oder dass uns das wirklich in den größeren Zusammenhang stellt und es nicht nur auf uns Einzelne ankommt.
0: Ja, was ziehen wir denn für Konsequenzen raus? Was, was zieht ihr für Konsequenzen raus? Also Nadine, bei dir ist das, du, ähm, äh, ich sag mal, ja offensichtlich. Also du hast das auch schon gesagt. Du hast ähm, auf jeden Fall, ja es ist ja nicht nur deine Ernährung umgestellt. Ähm, vegan zu leben bedeutet ja viel mehr. Es bedeutet auch sämtliche tierischen Produkte oder Produkte für die Tiere hergenommen werden, ähm, zu verzichten. Ähm, das ist schon sehr, ist äh, sehr konkret und, und raumgreifend. Jochen, was machst du konkret? Was?
2: Ich versuche mich da Schritt für Schritt vorzuarbeiten, würde ich sagen. Ja. Also Das fängt ja damit an, dass man sagt, okay, weniger fliegen oder vielleicht nicht in Urlaub fliegen, sondern sich Orte suchen, wo man auch mit der Bahn hinkommt. Dann auch, was das Arbeitsleben betrifft, mehr Bahn fahren, weniger Autofahren, dann was Ernährung betrifft, weniger Fleisch essen und wenn, dann mit hoher Qualität aus der Region und keine, mhm. kein Fleisch, keine Produkte aus Massentierhaltung und das ganze Konsumverhalten. Und so fängt man dann an, glaube ich, Schritt für Schritt sich Dinge raus zu suchen, aber ich merke auch, dass es bei bestimmten Dingen auch sehr kompliziert wird. Ja, also zum Beispiel die Frage der Kleidung oder... ja, ja.
0: ja. Und Das sind ja jetzt aber alles auch Sachen, die kann, die sollte jeder für sich überdenken und überprüfen und sein Verhalten auch dann eben anpassen. Aber was mich interessiert ist, was ist für euch eine Hilfe, auch geistlich, auch spirituell sensibel äh, zu bleiben. Also was gibt, gibt es zum Beispiel ein, ein äh, Gebet das, das, äh, oder ein, ein Gebetsanliegen, ähm, das ihr in euer Gebet einbaut, um ja, mit Gott äh, auch äh, äh, das zu besprechen, um sensibler zu werden für seine Schöpfung, für den Schutz und Bewahrung dieser Schöpfung. Ähm, was sind vielleicht ähm, ja, so Hilfestellungen fürs geistliche Leben, um das für sich auf der Platte zu behalten? Also Thesen sind gelesen, ja? ähm, das geht ganz leicht. Ähm, eine Predigt ist schnell gehört oder so. Ja, ähm, aber was äh, hilft mir auch auf der spirituellen Ebene, dieses Thema beizubehalten und ähm, äh, äh, ja. Dort in eine Veränderung einzusteigen.
2: Also ich finde, du sprichst ein ganz spannendes Thema an, wo wir oder vielleicht auch ich tatsächlich noch auf einer Entdeckungsreise sind. Also wir, ich versuche, dieses Thema Schöpfung in meine Spiritualität oder Frömmigkeit einzubauen. Ich merke aber, dass es da vielleicht noch nicht so viele Bausteine gibt. Ja, also wir haben da jetzt in der Ökumene mit den anderen Kirchen, da gibt es vielleicht Dinge, die uns helfen. Aber ich finde, so zu entwickeln, sowas wie eine Schöpfungsspiritualität, finde ich eine sehr spannende Sache. Und ich würde dir vollkommen recht geben, so Thesen sind das eine, aber wie kriege ich das in den Glauben integriert, äh, in meine Frömmigkeit? Das ist eine andere Frage. Da wartet, glaube ich, auch noch ein Stück äh, Arbeit auf uns. Ähm, da können wir vielleicht auch von den anderen äh, Kirchen lernen, die das zum Teil äh, auch schon äh, gut hinbekommen, diese ähm, Modelle nicht nur zu sagen, das müssen wir machen, damit müssen wir aufhören, sondern das auch in den Glauben, in die Frömmigkeit äh, integrieren. Das, das ist für uns, glaube ich, noch ein Weg. Ja.
0: Okay. Hast du da für dich schon, schon was gefunden, Nadine? Ähm, bist, bist du da vielleicht schon so ein bisschen pioniermäßiger äh, unterwegs, äh, das für dich zusammenzubringen?
1: Also ich würde mich jetzt auf jeden Fall nicht als Pionierin bezeichnen und denke auch, dass ich da noch ganz viel lernen kann und ja, hab, ich weiß nicht, ob das jetzt genau die Frage trifft, aber mein Einfall dazu ist auf jeden Fall, dass für mich diese persönliche Entscheidung, mich vegan zu ernähren und vegan zu leben, mich viel näher an Gott gebracht hat, eben aus diesen Aspekten, die ich eben genannt habe. Auf der einen Seite bin ich dadurch mit mir selber viel mehr im Einklang, weil ich grundsätzlich glaube, dass wir Menschen alle sehr empathische Wesen sind und sehr viel Mitgefühl aufbringen können, eben für unsere Mitgeschöpfe. Und ich glaube, dass das eine ganz große Diskrepanz erzeugt zwischen dem, wie wir aber mit den Tieren umgehen, wie wir sie im Rahmen der Massentierhaltung zusammen färchen und ja, sie nach wenigen Lebensmonaten qualvoll töten. Das, ähm, ja, denke ich, erzeugt eine Diskrepanz zu unserem eigenen Selbst und ich glaube, wir haben einen sehr, hohen, ja, einen sehr hohen Aufwand damit, diesen Teil von uns zur Seite zu schieben, dass wir das ständig verdrängen, weil wir ja diese fünf Minuten Genuss eben haben wollen. Und ja, das, glaube ich, führt dazu, dass wir uns ein Stück weit von uns selbst entfernen und eben im gleichen Zug da deswegen auch von Gott entfernen.
0: Okay, aber das, ja, das. Äh, um Klingt für mich zumindest so, also damit kann ich irgendwie schon was anfangen. Das habe ich jetzt schon irgendwie in, in, in anderen Bereichen unserer äh, Frömmigkeit äh, gehört. Also du hast das mit in Einklang äh, kommen, äh, beschrieben. Ich habe sofort gedacht, ähm, ruhig werden, Frieden finden oder sowas. Das ist ja auch etwas, was ähm, so bei uns vorkommt, jetzt, wenn wir unseren Fokus auf diese ja, persönliche Jesus-Beziehung haben. Ähm, so, dass es, dass es friedlich wird in uns, dass wir äh, irgendwie im Einklang mit uns sind. Ähm, ja. Das, äh, also, da, da finde ich ja schon, schon irgendwie einen Anhaltspunkt. Oder, Jochen, hast du noch andere gefunden, jetzt bei dem, was Nadine gesagt hat?
1: Dürfte ich noch ganz kurz was ergänzen?
0: Ja, klar, bitte.
1: <lacht> okay. Und zwar ähm, fällt mir dazu auch noch ein, dass es eben dann für mich kein Verzicht bedeutet. Es wird oft immer alles als Verzicht betrachtet, nicht nur der Veganismus, sondern auch, wenn, wir, wenn es jetzt darum geht, dass wir uns einschränken, weil wir weniger fliegen oder versuchen, weniger Wasser zu verbrauchen oder weniger zu konsumieren, weniger Mode zu konsumieren zum Beispiel. Und für mich ist es das eben gerade nicht, sondern es ist das Gegenteil, es ist eine Bereicherung, weil man eben sich, weil man lernt, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, weil man wirklich das, was auch in der Bibel steht, tatsächlich erfährt, weil man merkt, okay, ich brauchen mir keine Schätze auf Erden ansammeln und erfahre trotzdem eine große Bereicherung. Ja, und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial für jeden persönlich auch drinsteckt, sein Leben auf neue Weise zu gestalten und dadurch eine Bereicherung zu erfahren.
2: Also ich nehme diese Erfahrung oder diese Anregung gerne auf. Mir ist dazu auch nochmal eingefallen, wir waren im März mit Vertretern unterschiedlicher Kirchen eine Woche in Berlin, unter anderem an potsdam Institut für Klimafolgenforschung und das war so eine Lernreise und das heißt wir haben uns nicht nur Vorträge angehört sondern morgens ähm, war eine Zeit der Stille, eine Andacht. Wir haben uns Bibeltexte angeguckt und ich fand oder ich fand in dem Rahmen ist uns das sehr gut gelungen das miteinander ins Gespräch zu äh, bekommen das Thema äh, Schöpfungsbewahrung und die Bibeltexte auch ganz viele ähm, Jesusgeschichten, Jesuserzählungen ähm, und dann auch eine gewisse Form der Spiritualität. Die Aufgabe, die ich jetzt merke, ich habe davon einige Elemente dann übernommen, das dann auch nochmal in unsere Sprache zu übersetzen oder dann auch noch mal nochmal eigene Worte dafür zu finden.
0: Eine Ressource auf die Glaubende ja in der Regel zumindest, ähm, ja, in unserem Frömmlichkeitsspektrum äh, zurückgreifen können, ist ja ihre Gemeinde. Also um, die Gemeinschaft der Glaubenden an einem Ort. Ähm, so, ist, ist, was meint ihr, ist Gemeinde ein guter Raum, um mit diesem Thema unterwegs zu sein? Ähm, also wie kann Gemeinde oder wie kann in Gemeinschaft das Bewusstsein für Gottes Schöpfung und die Bewahrung der selbigen erhöht werden? Wo würde die Ansätze?
1: Also ich denke, dass die Gemeinde da sehr viel Raum bieten kann. Also zum Beispiel hat die FEG Osnabrück, bietet Workshops an und da kann jeder ähm, ja sich äh, sich einbringen und Vorschläge machen, was für Workshops und in dem Rahmen hätten wir leider, wenn jetzt Corona nicht da gewesen wäre, auch ähm, Workshops zur Ernährung und zu, äh, zum Kochen gegeben. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein Rahmen gewesen, der die Gemeinde dann eben bereitgestellt hätte, indem wir uns zum, zu diesen Themen ausgetauscht hätten. Aber darüber hinaus denke ich, dass da auch noch sehr viel mehr Möglichkeiten sind und die auch genutzt werden sollten. Also, bei also meiner persönlichen...
0: Das betrifft jetzt auch die, An also die Programmangebote. Also ihr ja. habt den Osnabrücks workshop zu unterschiedlichen Themen. Genau. Das wäre eins davon. Und das also betrifft das Angebot, aber auch die Möglichkeit, etwas praktisch einzuüben. Also da, da ging es jetzt um miteinander kochen oder so. Jochen, wo würdest du ansetzen?
2: Naja, bestenfalls sind die Gemeinden ja Orte, wo man erstmal miteinander ins Gespräch kommen und diskutieren kann ohne dass es zu Polemik kommt. Ich sage bestenfalls, weil uns das ja auch nicht immer äh, gelingt. Ähm, aber eigentlich müssten das doch die Orte sein, wo man sagt, auch mit unterschiedlichen Positionen kann jeder seins einbringen und man lernt voneinander. Ähm, und sowas wünsche ich mir eigentlich. Das ist natürlich ein erster Schritt. Aber dass man sagt, das funktioniert in der Gemeinde, ähm, was uns ja in der Gesellschaft aktuell nicht so gut ähm, gelingt, weil die, die Pole sehr weit auseinanderklaffen und man nicht, nicht mehr miteinander redet, das müsste eigentlich ähm, in der Gemeinde ähm, gelingen. Und dann kann man seine Punkte einbringen und kann das gemeinsam einüben. Das wäre so mein äh, Ideal. Und tatsächlich ist es ja so, man könnte ja sagen bei Fridays for Future und so weiter, dass man sagt, für was braucht man eigentlich die Kirchen noch dafür? Das, wir, wir, sind hier, wir kriegen das auch alleine hin. Das ist Aber ein
0: spannender Punkt. Also in meiner Nachbarschaft hat sich Fridays, die Fridays for Future Bewegung ähm, tatsächlich dagegen entschieden, mit den Kirchen zusammenzuarbeiten, aus dem Argument heraus. Die hatten lange genug Zeit, unsere Gesellschaft zu prägen, ähm, und haben das in diesem Punkt nicht hingekriegt. Deswegen ist das für uns uninteressant. Ähm, so, also äh, wie wie kommt das wieder dahin? Genau, aber
2: ich ähm, wir also ähm, ich habe aber genau jetzt auch genau das Gegenteil ähm, erlebt. Wir waren ja im März in Berlin und all die äh, Vortragenden haben gesagt: Wir brauchen euch als Kirchen, weil ihr genau solche Orte seid, wo man Miteinander, wo man die Themen einspielen kann, wo ganz unterschiedliche Positionen äh, zusammenkommen, wo man das miteinander aushält, wo man diskutiert. Und abends auf der Heimfahrt äh, in der S-Bahn habe ich dann die äh, meine Leute, die mit mir da waren, gefragt, sagen die das nur, weil die nett sein wollen zu uns oder meinen die das ernst? Und ich und die sagten alle, die meinen das ernst, dass wir auch als Kirchen solche Orte sein äh, können, äh, wo uns das gelingt, bitten, die Leute zusammenzubringen.
0: Okay, also weil, weil die Gemeinde einen Raum bietet, der ähm, äh, zwar in einem bestimmten unter einer bestimmten Überschrift läuft, aber nicht so verzweckt ist, ähm, dass es nur um ein Thema oder eine Sache ging, sondern Raum bietet, um unterschiedlichste Themen, unterschiedliche Haltungen äh, zusammenzubringen und ins Gespräch zu bringen. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, wo, wo nicht jeder nur noch in seiner Blase unterwegs ist, sondern unterschiedliche Positionen werden zusammengebracht und es ist ein Miteinander vorhanden und man kann dann, solche Themen auch einspielen und ähm, miteinander im Gespräch sein und von, ne, voneinander lernen. Das war ähm, zumindest die Position der Leute, die gesagt haben, wir brauchen euch als Kirchen und Gemeinden auch äh, bei diesem Thema. Sag mal daneben wäre es mir natürlich, oder ist es mir natürlich ein wichtiges Anliegen, dass wir sagen, wir wollen als Gemeinde ja Orte der Hoffnung sein. Ja Und gerade bei dem Thema macht sich ja schnell Pessimismus breit. Man sagt, wir können sowieso nichts mehr tun. Und auch deshalb halte ich unsere Gemeinden für wichtige Orte, zu sagen, ja, ähm, da, das sind Orte der Hoffnung, weil da kommt noch mal was anderes mit ins Spiel. Unsere Glaubensperspektive, ähm, Gott, der mitten der Schöpfung am Berg ist und diese Orte der Hoffnung, ich denke, auch deshalb sind Gemeinden und Kirchen auch bei dem Thema äh, wichtig.
0: Okay, also das, ähm, so, so ich, diese, diese, diese Nummer mit dem äh, einen Raum bieten, wo das äh, Unterschiedliche zusammenkommen. das klingt ja fast auch schon nach so, nach so, nach so einem, äh, ja, äh, ähm, so nach einem ganz speziellen Beitrag in dieser Sache, ähm, den Kirche, vielleicht auch nur Kirche und Gemeinde, so in diesem Maße ähm, äh, anbieten kann. Ähm, äh, und äh, ja, ein, ein, ein Ort der Hoffnung sein. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist auch das so, äh, so ein, ein ähm, Merkmal, das mit dem Gemeinde ja vielleicht auch vorangehen kann, dann, dann in unserer äh, Gesellschaft. Ähm, Nadine, was, was, was fiele dir noch ein? Also was, was wäre wär noch ein ganz spezieller Beitrag von Kirche und Gemeinde in dieser Diskussion? Vielleicht einer, den nur Gemeinde so leisten kann.
1: Mhm. Also vielleicht hat Gemeinde eben dadurch, dass gerade Klimawandel und auch Veganismus auch aus der, einer sehr christlich-ethischen Perspektive betrachtet werden kann, den Vorteil, dass eventuell auf diese Weise mehr Mitglieder davon, ähm, ja ich sage jetzt mal, überzeugt werden könnten oder dass sie dafür sich mehr öffnen würden, als wenn man jetzt zu jedem Einzelnen auf der Straße, der jetzt nicht unbedingt gläubig ist, sagen würde, hier, du musst dein Verhalten ändern, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, ein christlich, eingestellter Mensch da grundsätzlich eine größere Offenheit mitbringt, vielleicht, hoffentlich. Mhm. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass man diese, diese Reichweite auf diese Weise auch nutzen sollte als Gemeinde. Und darüber hinaus ist es für mich auch so, häufig wird immer gesagt, Veganismus ist Privatsache, jeder kann ja essen, was er will. Aber ich finde gerade Natürlich unter dem Aspekt des Klimawandels ist es eben keine Privatsache mehr, dadurch, dass die Ernährungsweise so einen großen Einfluss auf die, den Klimawandel hat. Und auch, und was ist für mich meiner Meinung nach noch wichtiger, dadurch, dass eben Geschöpfe involviert sind, die denken, fühlen, Schmerz empfinden. Und deswegen, finde ich, kann man nicht sagen, das ist Privatsache, das ist, muss jeder für sich selber wissen, weil das Tier kann nicht für sich selber entscheiden, ob es jetzt sterben möchte, damit ich es essen kann oder nicht und das fragt auch vorher keiner und aus dem Grund, da dieses Tier das Opfer in der Sache ist, würde ich sagen, das ist eben nicht die Privatsache, sondern wir müssen darüber sprechen und weil es so okay, große da, Auswirkungen da dann, auf die Schöpfung hat Da muss kommt
0: dann Gemeinde auch als öffentlicher Raum vor Richtig, als mal, öffentlicher Raum, Spiel, ja. der dann
1: auch eine, in gewisser Weise eine Vorbildfunktion einnehmen sollte, wie okay. ich finde.
0: Das genau. hätte dann direkte Auswirkungen auf das nächste Gemeindesommerfest. Ähm, Richtig. Ja, und auch auf äh, das, ein, das ein oder andere mehr
2: Aber Nadine, ich muss dich mal bei uns in die Gemeinde einladen. Da wird, wird eine spannende Diskussion entstehen. Also ich finde es wirklich sehr interessant, was das dann ähm, auch bewirken kann. Und wie gesagt, bestenfalls gelingt uns das in den Gemeinden, da miteinander äh, auf einem gemeinsamen Weg zu sein. Oder zumindest sich mal anhören zu können und zu sagen, ich will davon was äh, lernen. Ja.
0: Ja. Was, würde, was würde das spannend machen, wenn Nadine zu dir in die Gemeinde
2: kommen will? Naja, mir sind direkt schon äh, ein paar Gesichter eingefallen, für die es nichts Schöneres gibt, als äh, die, die Woche mindestens einmal zu grillen. Und das Schönste ähm, sind die Steaks oder Schwenkbraten. Und, äh, ich könnte mir direkt vorstellen, das würde... Ähm, man könnte, es würde direkt heiß hergehen, es würde direkt eine Diskussion entstehen ähm, und die Frage ist, was das dann auslöst. Ja, und ich, ich sagte ja bestenfalls, ich wünsche und hoffe, dass in, unserer, in unseren Gemeinden dann die Menschen auch eine gewisse Offenheit mitbringen, ähm, voneinander zu lernen und vielleicht auch über gewisse Dinge dann ähm, nachzudenken, ähm, wie gesagt, obwohl das wirklich ein spezielles Thema wäre, ich, vielleicht sind wir ja auch eine besondere Grillregion, wo das
0: ähm,
2: besonders im Zentrum steht. Also da die Leute zu gewinnen, das wäre schon eine, äh, eine große Aufgabe, sie davon ab, abzubringen oder zumindest dazu zu bringen, es äh, ähm, in einem geringeren Maße äh, zu tun.
1: Ja, wo, falls ich dann noch reagieren darf. Also ich würde tatsächlich auch sagen, es reicht nicht zu sagen, wir reduzieren das. Vielleicht, also aus ethischer Sicht reicht es auf jeden Fall nicht, weil wenn wir jetzt darüber reden, ob, ob Gewalt gegenüber Tieren ähm, vertretbar ist oder nicht, dann kann ich nicht sagen, in geringem Maße ist es vertretbar, sondern dann muss ich mich entscheiden, entweder ich vertrete das oder ich halte es für nicht vertretbar. Und gut, dass ich das auf gar keinen Fall für vertretbar halte, ist, denke ich, klar. Und ich weiß, dass man mit dieser Überzeugung bei anderen Menschen eher auf ähm, Abneigung stößt und sie eher verprellt. Deswegen weiß ich auch, dass man nicht ähm, ja, gleich mit, der, mit dieser Prämisse vorauseilen sollte und sagen sollte, ihr, ihr dürft alle gar kein Fleisch mehr essen. Aber nicht. Das, ja, im Prinzip ist, läuft es wieder auf diesen Punkt hinaus, dass ich gerade denke, innerhalb einer Gemeinde sollte man das aber sagen dürfen, weil da finde ich, sollte man klare Aussagen machen dürfen. Und ich meine, ja, da reicht es eben nicht zu sagen, wir müssen das reduzieren, sondern... Meiner Meinung nach sollten wir wirklich den Mut haben, zu sagen, wenn du ein überzeugter Christ bist, dann überdenke vielleicht nochmal diesen Aspekt, ob der nicht auch zu 100 Prozent in deiner christlichen Einstellung eingeschlossen werden sollte und nicht eben nur zu 75 Prozent oder
2: so. Ja, also mir, mir leuchtet das ein. Ich bin auch eher so ein Typ, der sagt, dann macht man es konsequent. Die Frage ist natürlich, wie nimmt man die Leute am besten mit? Und ja. hier bei diesem ähm, Lieblingsbeispiel, also bei uns ist, wie gesagt, dieser Schwenkbraten ja auch so eine Art Kulturgut, das wäre wirklich spannend, dann zu sehen, mit einer klaren Position da reinzugehen. Das stelle ich mir spannend vor. Und da ist, das ist auch die Aufgabe quasi. Wie kann man das in die Gemeinden reinspielen und auch Leute dafür ähm, gewinnen? Ja.
1: ja, genau. Das ist mir natürlich auch bewusst, dass da die Psychologie auch eine große Rolle spielt und dass man da ja möglichst in kleinen Schritten vorangehen sollte. Und jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Und deswegen, ja bestärke ich auch immer jeden, der sagt, ich schränke meinen Fleischkonsum ein. Dennoch reicht es mir persönlich nicht und dennoch möchte ich auch immer noch dazu sagen, yo, bleib am dran und hab dein Ziel vor Augen, weil letztendlich ist das Ziel da, gar keine tierischen Produkte mehr zu konsumieren und nicht nur das zu reduzieren.
2: Genau, Also die Frage ist natürlich, reicht das, wenn man mit kleinen Schritten anfängt? Aber ich denke an unsere Küchendiskussion, wie ist das mit Nutella und Palmöl und so, da fängt es beim kleinen an und zieht dann hoffentlich weitere Kreise.
1: Genau, aber dazu vielleicht auch noch mal ein kleiner Fakt. Also wenn wir sagen würden, wir schränken unseren Fleischkonsum einfach nur ein, dann kämen wir auf eine Reduktion der ernährungsbedingten Treibhausemissionen von 29 Prozent. Und wenn wir komplett auf eine vegane Ernährung umstellen, dann sind das 80 Prozent. Also nur mal, um das einordnen zu können, zu der Frage, ob das reichen würde, das nur zu reduzieren. Also es würde nicht reichen.
0: Das hört sich zumindest nach einem sehr deutlichen Unterschied an. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, also das sind ähm, ja, war vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack jetzt auch auf die äh, Gespräche, die zu führen sind in ähm, den Gemeinden in äh, an diesen an, an unseren Orten, wo wo wir sind. Ähm, und äh, ich nehme das auf, was du gesagt hast, Nadine. Ähm, ich finde, du hast das schön formuliert. Gemeinden sollten doch ein Raum sein, wo äh, man genau dazu auch äh, Stellung beziehen kann ähm, und wo es doch irgendwie auch ein, ähm, ja, so ein Grundbewusstsein dafür äh, gibt, dass ähm, ja, menschliches Verhalten transformierbar ist. So. Ja. Sich, verändern, sich verändern kann. Ähm, ja, das, das ist die Hoffnung, äh, ähm, dass uns das gelingt vor Ort. Ja, da war doch jetzt einiges dabei. Und äh, wir neigen uns äh, langsam dem Ende äh, dieser Folge. Aber äh, eine Frage darf nun nicht fehlen. Die Frage nochmal an euch persönlich. Ähm, was macht ihr? Äh, es geht um euer Verhalten. Und das ist dann die Abschlussrunde äh, für uns, heute, also die letzte Frage, Fragen an euch ähm, ab, mh, nacheinander, welches Verhalten habt ihr ganz konkret verändert, um Schöpfung zu bewahren? Und die zweite ist, was würdet ihr gern ändern, aber was fällt euch jetzt noch sehr schwer? Und die dritte Frage, wo genießt ihr ganz konkret die Schönheit der Natur? Wo genießt ihr ganz konkret äh, die Schöpfung Gottes. Ja,
2: ja ich habe eben ja schon mal so zwei, drei Dinge ähm, genannt, die ähm, ich geändert habe oder ähm, da mitten auf dem Weg bin, also die Frage nach der Mobilität, äh, Bahnfahren weniger fliegen. Ähm, ganz,
0: ganz konkret, was hast du heute? So, Welche Strecke fährst du ganz konkret mit dem Fahrrad beispielsweise?
2: Mit dem Fahrrad? Wir wohnen hier in dem... Ja, also wo wo äh, genau? Äh, genau. Wo, wo, wo? Ich versuche, alle Reisen zu... Äh, die ähm, ich jetzt dienstlich habe, was weiß ich, dann in größere Städte, versuche ich alle mit dem Zug okay. ähm, vorzunehmen. Ich, wir versuchen, wenn wir, den, den Urlaubsort auch danach zu wählen, ob man dahin fliegen muss oder nicht. Also ganz konkret um zu sagen: ähm, Letztes Jahr waren wir mit dem Zug äh, in Rom zum Beispiel, wo einige gesagt haben, wie kann man da mit dem Zug hinfahren, aber das dann auch umsetzen, auch wenn es 14 Stunden dauert.
0: Ja, haben Freunde Dass von mir auch gemacht, waren begeistert, haben gesagt, sie sind noch nie so entspannt äh, an einem Urlaubsort angekommen.
2: Genau, man sieht viel, also das, das wäre jetzt mal ganz konkret zur Ernährung habe ich was gesagt. Weniger Fleisch essen, auch wenn Nadine das nicht genügt.
0: Genau. Was, was, was ist deine nächste Challenge? Also was würdest du gern verändern? Was fällt dir aber richtig, richtig schwer?
2: Also die konkreten Fragen sind zum Beispiel bei Mobilität, was, wenn ich mir ein nächstes Auto kaufe, was für ein Auto kaufe, kaufe ich mir? Die Herausforderungen sind für mich, genauso wie bei dem Thema Kleidung, dass es dann sehr kompliziert wird und sehr viel Aufwand bedeutet und man sich sehr viel anlesen muss, was ist jetzt das Beste. Das sind für mich wirklich Herausforderungen, weil ich merke, da muss ich mich sehr viel informieren, das kostet viel Zeit.
0: Okay, Also das Abwägen und Entscheiden, ja. das ist groß. Das ist okay, und wo, wo genießt du, wo erlebst du Schöpfung erst etwas Wunderschönes, sehr konkret?
2: Sehr konkret, vor, oh, vor drei Wochen waren wir an der Nordsee und ich habe mir mit den Kindern den Sonnenuntergang am Meer angeguckt, da genieße ich die Schöpfung. Dann wohne ich hier in der Region, da ist die Mosel und der Rhein direkt in der Nähe. Also wenn ich unten am Rhein bin, ähm, am wunderschönen Mittelrheintal, dann genieße ich die Schöpfung ungemein. Am besten noch mit einem Glas Wein. Also dann, das ist fast nicht zu top.
0: Wunderbar, danke schön. Nadine, ähm, ja. ich, ich schränke es jetzt bei dir ein bisschen ein. Mhm. Äh, welches Verhalten... Außer, dass du vegan lebst, hast du bereits konkret umgestellt.
1: Genau, also ich ähm, versuche nichts mehr zu kaufen, was ich nicht wirklich, wirklich brauche. Also das bezieht okay. ja. sich auf alle Bereiche, vor allem Mode, weil ich äh, früher immer sehr viel Spaß am Shoppen hatte. Aber das gibt es jetzt nicht mehr und brauche ich auch nicht mehr. Und, ja, brauche ich nicht. Und Richtig, ähm, genau, dann... Vielleicht ein ganz kleiner Bereich nur, aber ich dusche immer komplett kalt. Also ich habe schon sehr lange gar wow. nicht mehr warm geduscht.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> wow.
1: Es, ja, klingt hart, aber es macht sehr viel Freude und ist auch gut für die Gesundheit. Also seitdem war ich auch gar nicht mehr erkältet. Und ich mache meine Shampoos und Duschgels selber und... Ähm, ja, ich habe sowieso kein Auto, fahre immer Fahrrad.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Und was steht noch aus, wo du sagst, boah, aber das ist ein echtes Brett?
1: Es fällt mir schwer, auf Plastik komplett zu verzichten. Also mhm. ganz plastikfrei einzukaufen, schaffe ich nicht. Gerade, weil ich auch gerne mal dann die alternativen Produkte ausprobiere, die es halt so auf dem Markt gibt, die vegan sind. Und ja, da finde ich immer in dem Zwiespalt zu sagen, ah, jetzt möchte ich das aber unterstützen, dass es ein neues veganes Produkt gibt. Und auf der anderen Seite ist es meistens in Plastik. Allerdings auch okay. nicht immer. Da gibt es ja auch schon sehr viele nachhaltige Firmen, die ja. dann auch auf sowas achten.
0: Okay, aber das, das fällt mir definitiv also, schwer. Das ist schwer, okay. Ja. Und wo erholst äh, äh, du dich oder wo genießt du dann ähm, äh, bei all dem Natur ja. schöpfung?
1: Ja, also ich versuche tatsächlich immer, die Natur um mich herum wahrzunehmen, also fängt bei den Blumen in meiner Wohnung und auf meinem Balkon an und ja, geht über die Bäume, Wiesen und Pflanzen vor meiner Haustür hinaus. Ähm, ja, tatsächlich würde ich mir auch wünschen, dass es da noch mehr unberührte Natur gibt und immer wenn ich die finde, dann freue ich mich ganz besonders und genieße das ganz besonders, auch wenn das ja tatsächlich nicht mehr so häufig der Fall ist. Okay. Aber also, ja.
0: Also da, wo es noch im besten Sinne des Wortes wild ist, da äh, ist es äh, für dich gut. Ja. ja Wunderbar, das war's schon. Das war äh, der Mitgedacht-Podcast in seiner ersten Folge. Äh, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Nadine und an Jochen. Danke, dass ihr euch äh, dem gestellt habt und mitgemacht habt. Dass ihr euch auf diesem Format gestellt habt. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: vielen Dank auch von meiner Seite und Vielen Dank für das offene Ohr.
0: Ja, ja bitte. auch von mir. Danke. Ja, schön. Wenn's euch auch, wenn ihr auch noch danken könnt, wäre großartig. Ähm, genau, danke für das, was wir von euch hören, lernen konnten, äh, für all das Inspirierende, was da auch dabei war. Und ich sage an euch alle Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.